0: Hallo und herzlich willkommen zu Sprechfunk Münster, dem Podcast für Freifunk Münster und Münsterland. Neben mir sitzt Sebastian. Hi. Und ich bin Tim.
1: Jetzt schon mit Folge 6.
0: Hey. Ja, wir gucken gleich schon mal ein paar Leute erstaunt hin. Ja, wir podcasten hier heute direkt aus der Mitte der warp -Zone, weil der andere Raum von Astronomen... Und äh, Funkern auch, äh, Amateurfunker, die, die anscheinend beides sind, genutzt werden. Ja. Und
1: äh, in der Lounge sind, ein paar Leute machen eine Izinga-Schulung. E Genau, unser Singer-Server von Freifunk Münsterland wird umgestellt auf ein neues System und das versuchen die gerade remote auf der großen Leinwand über die großen Boxen mit äh, Hipchat. Äh, das hört ihr gerade im Hintergrund. Eine andere Sache, die ihr im Hintergrund hört, das ist die Eismaschine der Warclone. <lacht> voll das Wetter zum Eisen. <lacht> genau, ja. wir haben es gerade äh, 22.24 Uhr und die Eismaschine läuft, ich bin gespannt. Ja. Äh, Erklären wir einmal kurz in zwei Sätzen, was eine izinga schulung ist, bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema auseinandersetzen. Ja. Ähm, SINGA ist ein Alarmierungssystem, das heißt es kann äh, Sachen überwachen und dann per E-Mail oder anders über äh, alarmieren, wenn irgendwas nicht okay ist.
0: Ich erinnere mich, das ist jetzt gar kein rhetorisches Mittel, aber wir haben vor zwei Folgen darüber gesprochen, dass wir mehr Sachen überwachen wollen und ja. jetzt weiß ich auch wieder, worum es geht. Ja super, äh, wir sprechen heute darüber, wo ich meinen Router nicht hinstelle.
1: Da, da gibt es schon mal ein paar Punkte. Ähm, und äh, Wir müssen gerade etwas lachen, weil wir hier äh, angeschaut werden und sie hauen wieder ab. Ich glaube, äh, das war ein schlechter Versuch, noch jemanden mit ans Mikrofon zu holen. Podcaster in der freien Wildbahn.
0: Ja, genau. Das erste sind Pflanzen und Bäume. Dazu müssen wir am Anfang mal sagen... Äh, WLAN-Signale, von manchen auch böserweise Strahlung genannt, aber das ist ja was ganz, ganz anderes, ähm, sind, äh, mögen ja gar kein Wasser. Und je höher die Frequenz geht, also wenn man so 5 Gigahertz
1: nimmt, ist das ja noch schlimmer eigentlich. Ne? Ja, äh, jeder kennt das, umso mehr Wände äh, zwischen dem Router, zwischen dem Freifunkknoten und dem eigenen Handy, Notebook oder was auch immer liegen, umso schlechter wird das Signal. Die Wand, da kommt es auch schon auf den Stoff an, aus dem die Wand ist, ob das Stahlbeton oder eine kleine Pappwand ist und ganz extrem, deswegen haben wir hinten gleich den ersten Punkt hier mit auf unserer Liste Pflanzen und Bäume, die haben sehr viel Wasser in sich und umso mehr Wasser, ja, ja. Das Signal hindert, umso schlechter kommt es bei euch an. Ja, ich habe das,
0: hab das gerade mit, äh, gerade, ich hatte das Problem vor einiger Zeit. Ich wohne in Münster direkt an der Promenade, habe da einen Router aufgehängt und wollte äh, die Promenade beschallen. Äh, Im Winter hat das super gut geklappt, Problem war, das hat nie jemand genutzt, weil im Winter niemand auf der Promenade liegt, und die Menschen, die nicht wissen, was die Promenade ist, das ist um in die Innenstadt von Münster, so ein, so ein Grünstreifen, so ein grüner Ring und da sind halt Wiesen und im Sommer liegen da ganz viele Leute und nerven mich teilweise auch nachts, weil sie grillen und ja... Im Winter, wenn halt die Bäume, die zwischen meinem Fenster und dem Grünstreifen sind, äh, keine Blätter haben, dann kommt das Signal da super. Und Im Sommer, ich habe es halt selber schon häufiger versucht, weil ich doch gerne liege und das mein, mein eigener Garten ist sozusagen. Äh, ja. Äh, kommt dann halt wenig an und ja. äh, so kam es, dass ich das dann doch letztens abgebaut habe, wenn auch im Winter, aber <lacht> es hat einfach nichts mehr gebracht und das ist genauso, manche Leute stellen ihren Router zwischen Pflanzen, weil sie denken, ach oh, ja, yeah! dann verstecke ich den oder ne. Und dann wundern sich die Menschen, warum die Signale schlichter werden. Äh, da kann man also vom Pflanzen Überleitung äh, zu Aquarien. In Aquarien sind ja auch teilweise Pflanzen, ich glaube, die sind da weniger das Problem, als der ganze Batzen voll Wasser. Und
1: ähm, genau, es gibt viele schlimme Sachen, Stahl und ähnliches in den Wänden, aber Wasser in jeglicher Form, ob es jetzt an dem, in den Blättern, am Baum oder im Aquarium selbst ist, Wasser ist mit das Schlimmste, was unserem WLAN-Signal passieren kann. Und wir, die das WLAN
0: nutzen, woraus bestehen wir? Genau. Äh, aus ganz, ganz viel Wasser. Ich habe in Biologie nicht aufgepasst, <lacht> aber es war bestimmt über 60 Prozent. Und <lacht> das ist tatsächlich so, das ist uns irgendwann mal aufgefallen, nachdem wir dann doch am Anfang mal unsere größeren Installationen aufgebaut haben. Wenn die
1: wenn die Freifunkruder auf einer, ja, auf
0: Körperhöhe
1: angebracht Fensterbank, sind. Fensterbank, im Regal, ja. so schön, damit man leicht rankommt, ja. in Handhöhe, <lacht> wenn man davor steht. Ähm, das ist unpassend. Ähm, Absolut. Und erst im Nachhinein, als wir das dann realisiert ja. haben, dass der Mensch selbst so viel äh, abfängt und äh, sich selbst dann stört, ähm, ist mir aufgefallen, ja, das sieht ist, man auch überall in... Uh, Universitätsgebäuden, in Schulungsräumen, uh, egal bei welcher größeren Installation man ist, uh, da hängen die alle kurz unter der Decke oder sogar unter der Decke, also ja. auf jeden Fall über Kopfhöhe. Ja, ich,
0: tatsächlich mussten wir auch erstmal auf die Idee kommen. Gemerkt haben wir das ja am meisten, wenn wir das in so großen, größeren Räumen installiert haben, gerade so sitzungs Schulungsräume sind ja immer wieder gern beliebt für Freifunk. Man möchte halt kurz und knapp mal eben eine Internetverbindung für die Menschen anbieten. Vielleicht sind, möchten die Menschen auch einfach mal das Meshing ausprobieren. Und äh, dann äh, irgendwie klappt, also der Erste, der dahinter sitzt, bei dem geht das noch, aber. Ich, ich weiß noch, wie wir das bei mehreren Parteizentralen dann auch gemerkt haben, so, Leute, bei euch bringt das nichts, setzt es mal unter die Decke. Und dann äh, lief es besser, tatsächlich. Ja. Also so, tatsächlich ging dieses Bild, dass man einfach sagt,
1: Es ähm, irgendwo hinzustellen reicht nicht. Man, äh, wir haben das übrigens auch auf dem Flyern stehen, fällt mir gerade ein. Wir haben Ach. im äh, GitHub, äh, kommt bestimmt in einer nächsten Folge noch mal ein paar mehr Details zu, äh, mehrere Sachen gesammelt, unter anderem Handouts, die wir ja, teilweise ja. zu den Routern dazulegen und da gibt es auch einen Punkt, wo stelle ich den am besten auf, äh, da fällt mir ein, eine andere Sache als äh, Wasser ist noch die generelle Entscheidung vor oder hinters Fenster, also ähm, oh ja. eben, mir fällt gerade der Spruch nicht ein. Es gibt irgendwo ein hm. schönes YouTube-Video, wer nach Freifunk sucht, so eins der ersten Treffer, äh, Freifunk gehört vors Fenster oder ähnliches. Ja,
0: ja genau, so wenn, wenn du draußen, also du willst die Straße beschallen und äh, setzt den natürlich hinter das Fenster, das hatten wir in einem Stadtteil, äh, Hiltrupp. Ja. ja, ich glaube, da hatten wir auch das erste Mal ein bisschen große Probleme damit. Das ist, die Leute wollten das halt nicht draußen hinmachen. Wenn du das draußen hinhängst, brauchst du natürlich einen Outdoor-Router. Oder du baust dir so eine schöne Box, aber ja. nicht jeder hat Bock darauf, ein paar Tupperdosen kaputt zu
1: machen. Ist auf jeden Und, Fall teurer. <lacht> ja. Also den äh, Standard-Router, die fangen ja irgendwo bei 15 bis 20 Euro fangen die ja an. Äh, die sind nicht wetterfest, die können nur drinnen sein. Und wenn ihr euch jetzt unsicher seid, äh, stelle ich das auf die Fensterbank oder woanders hin, äh, probiert es am besten aus. Es gibt einige Fenster, sie, die sind so stark beschichtet, dass ihr den Router besser hinter eine Wand stellen könnt, als hinter ein Fenster. Also besonders im Altbau äh, könnt ihr es wirklich besser auf einen Schrank stellen, als auf die Fensterbank. Aber testet es aus, das ist mal so, mal so. Ja, genau. Das ist eigentlich
0: immer das Schöne. Es gibt so ein paar Apps. Es gibt zum Beispiel einen Wi-Fi Analyzer, den habe ich immer ganz gerne genutzt. Ich glaube, das ist ja das beste Tool, zwar werbebasiert, aber ähm, ist kostenlos. Und damit kann man mal rumlaufen und kann sich gucken, wie sich wo die Signale... Ähm, entwickelt haben. Ich weiß ja. noch, ich habe eine Zeit lang in meinem anderen Stadtteil von mhm. Münster gewohnt und auf der anderen Straßenseite waren größeres Studentenwohnheim und ja. mit denen habe ich manchmal gemescht und die hatten kein Ablenker, also haben die die ganze also Ablenker ist halt Internetverbindung, sprich über meinen Router, haben die äh, mein Router hat sich mit deren Router verbunden und dadurch haben die Internet bekommen, aber das ist halt immer wieder abgebrochen. Teilweise auch, weil ein Ast irgendwie so dazwischen gewedelt hat. <lacht> oder auch, weil es einfach äh, zu viele waren. Zu viele waren. <lacht> ja. Ja. Und ähm, dann, so, ja, also Fen Fenster können ganz böse sein und, äh, ja, Mensch, ja, du wie so. oder, ja, am besten nicht auf den Boden stellen und äh, packt das Ding unter die Decke nur die, die Decke weg von Pflanzen weg von irgendwelchen Sachen die Wasser haben können und ja. äh, das waren Aber dran denken. die Antennen, senkrecht,
1: ne? die ja. Antennen das ja, ist das da wurde gerade einmal quer durch den Raum gerufen die Antennen äh, das ist natürlich eine Sache ähm, man sieht das oft im Internet auf äh, Prospektfotos äh, dass die Antennen so schön in alle Richtungen äh, verbogen werden weil es einfach gut aussieht ja, für das ja. Foto aber äh, besonders Router mit mehreren Antennen benutzen das sogenannte MIMO, äh, Multi-In, Multi-Out. Das <lacht> kann nur dann gut funktionieren, wenn die auch gleich ausgerichtet sind. Also entweder alle nach oben oder alle zur Seite, alle waagerecht, alle senkrecht, aber nicht gemischt. Sonst funktioniert das MIMO nicht mehr und ihr habt nicht die beste Geschwindigkeit. Also am besten
0: an Geometrie aus dem Mathematikunterricht <lacht> erinnern. Das ist für die meisten Leute, die, die Mathe nicht mögen, noch das harmloseste von allem gewesen. Und dann weiß man auch, wie man das machen soll. Äh, ja, genau. Das waren ja, ich bin zehn Gründe, gewusst. warum du deinen Router nicht hinter einen Wasserbehälter stellen solltest. Und damit beenden wir heute den Podcast Sprechfunk Münster Folge 7. Vielen Folge Dank. 6. Folge Bis 6 zur Bis zum nächsten Woche.